0: 城 市， 同频的 你， 欢迎收听四零四生意面 包， 我是四零四。既然热菜不许我 碰， 那我就上点干粮送给大家。热菜烫 嘴， 干粮管饱。这年头啥都不景 气， 手里有 粮， 心中不慌。在这兵荒马乱的岁月 里， 精神食粮有时候比果腹干粮更重要今天咱们就来聊聊逆向思维。根据我的知识储备和阅读积累，和大家共同探讨一下如何打破常规，逆袭现状，成为自己可望不可及的狠角色。曾经看过一个例子，说有一个小伙子陪爷爷去公园散步，看见不远处的长椅上坐着一个清新曼妙的小姑娘，是自己喜欢的款，一时间竟然呆住了。爷爷是个老油条。瞬间留意到了孙子的细节变化，他直接问：“那姑娘你喜欢吗？”小伙儿害羞地微微点头。想不想要他的联系方式？爷爷问。小伙子直接脸红了。爷爷说：“瞧你那德行，看我的。”于是老人家慢慢地朝姑娘走去。不一会儿，小伙儿的电话响了，传来一个温柔甜美的声音：“您好，这里有个老人家，应该是您的爷爷。”他迷路了，我们现在在某某地方，你赶紧过来接他吧。从那以后，小伙儿出门都喜欢带着爷爷。发现没有，有些问题或者状况，运用正常思维是百思不得其解的，但反过来就会有一种豁然开朗的顿悟。就像上学那会儿做数学证明题，老师叫我们解题不要太死板，正解解不出来，你就从结论入手，倒过来可能就简单多了。那今儿咱们就聊聊哪些逆向思维能给我们带来全新的视角和清晰的思路，并可以用来思考和处理问题。不过别担心，这绝不是什么枯燥难懂的理论。待会儿你就会发现，原来它要深度有深度，要意思有意思。从规划成功到规避失败，在2004年的伯克希尔哈撒韦年会上，有个年轻人提问。怎样才能在生活上、事业上、爱情上都取得成功？一位投资界大神轻飘飘地回答说：“别嗑药，别乱穿马路，别染上艾滋。”年轻人愣了一下，脸上似乎写着 “What？” 就这些没了。大神继续说：“我不知道怎么才能让你变得成功且富有，但我知道什么事儿可以让你变穷变失败。”这个回答问题的大佬不是别人。正是股神巴菲特的黄金搭档、亲密老友，查理芒格。查理芒格给出的答案，并没有故意应付或者开玩笑，而是运用了逆向思维。谁都想知道一夜暴富的秘诀，如何如何三年赚一百万，怎样怎样五年实现财富自由。难怪成功学大师们随随便便就可以割一波韭菜，且一茬又一茬，取之不尽，用之不竭。大家都在传授变强、变猛、变牛逼的高招，却无人教导我们如何避免自己变弱、变差、变拉胯。仔细想想，我们是不是这样？一边被焦虑驱使疯狂囤课买书，一边又抱着手机乐此不疲的刷个没完；一边担心健康办卡锻炼，一边又熬夜宵夜两不耽误。为了进步做出规划，这没有错，但是我们能发现。这个愿景并不能很好的提高行动力，因为它毕竟在未来才能实现，当然大概率可能还实现不了。这是个延迟回馈环境，大脑处理不好未知情况，就会弱化它的重要性，造成时间贴现的现象。未来的事儿能拖就拖，眼下的事情也还挺多，嘴上非常励志，身体相当诚实。我们把思路转变一下，比如我现在就想摆烂，应该做什么？如果是我，我肯定是先磕着爽的事干，比如炒老板鱿鱼，比如不工作了，然后晚上不睡，早上不起，一觉闷到中午，中午再玩到晚上，循环往复，为所欲为，不专注当下，也不在乎未来。谁要是敢提意见，那我就回怼一句：我打了一辈子仗，就不能享受享受吗？遇到困难就消沉，遇到问题就搁置，要摆烂就摆到最烂，不能再烂。这样下去，我很快就能如愿变烂了。但这样一想，就营造了一个即时回馈环境，或者说假象，当时就能刺激大脑：这些事儿不能做，做了的话我就完蛋了。曾在某本书中看到过一个事前验尸的逆向思维方法，名字比较惊悚，但是真心管用。就是说，先假想计划已经失败了，然后开始审查哪些原因导致了失败，再针对这些原因一个个规避。所以在想做什么是对的之前，咱可以先想想做什么是错的。就比如 404， 有时候睡前懒得刷牙，脑中就会闪现多年以后满嘴烂牙加口臭让人嫌弃。长时间坐马桶看手机的时候，就自动脑补痔疮患者们做手术时候的痛苦表情。我原来在抖音上刷到过肛肠科的惨叫声。这一招真的是屡试不爽，以至于我不管困成啥样都要刷牙。为了不得痔疮，我上厕所都要定个十分钟的闹表提醒。第二是从跟随变化到发现不变。互联网行业变化速度极快，所以很多人在创业选择的时候都会跟风，什么火干什么，生怕自己的商业模式会被新技术新模式取代。但也有人反其道而行之，比如亚马逊创始人贝佐斯就曾提出，未来十年什么是不变的？他找了三个非常简单又至关重要的事情：无限选择、最低价格、快速配送。从消费者需求来看，的确如此。即便过个十年二十年，我相信也不会有人喜欢在网上买个东西又贵又慢，对吧？这也不是什么非常高深的道理。想起学生时代，我总是被数学老师批评：同样的题换个题干就不会了，你这脑子就不会转个弯吗？后来想想还真是。万变不离其宗，不变的东西往往起到决定性作用。现在的各路自媒体也是一样，追热点蹭话题，受众喜欢看什么他就投其所好，写一些爽文，拍一些网红。后来我们发现，这些内容的生命周期都很短，这个月小 A 火了，下个月可能就换成小 B、C、D、E、F、G 了。变化太快，而且除了被夺取的注意力和被消耗的时间，好像什么都没剩。所以，我们可以想一下，哪些内容是经得起时间考验、长盛不衰的？或许这些更值得关注。另外，在就业选择上，很多人也是只找新兴的、有红利期的行业。从传统电商到微商，从短视频到直播，之前很多人扎堆去搞社区团购，结果赔钱的赔钱，失业的失业。我越发觉得，选择行业，大方向只是其中的一个考虑因素。除此之外，哪些职业能提高核心竞争力，能打造护城河，能让你在十年之后还具有不可替代性，才是最重要的。现在的 AI 技术都可以作画了，而且创意比人类更新奇独特。包括我的职业声波。a i 播音员也可以完美的呈现各种朗读，不仔细听，有的根本听不出真假。所以我正在学习语言和更多灾难求生技能。接下来我们说的是从个体竞争到发展生态，还是以老故事为例：甲在路口开了个加油站，生意火爆，每天有很多车排队来加油。乙看到了商机，在旁边也开了一个加油站。这样一来，甲的生意就少了一半，他肯定不乐意，对吧？于是甲开始搞促销，加油打九折。乙看了，桌子一拍，我给打八折。这么 PK 下去，慢慢就卷起来了。然后就是你加油送洗车，我加油送按摩，双方投入越来越大，结果赚的越来越少。划重点：任何一个行业，如果对手越来越多，受众保持不变，竞争只会不断加剧，造成内卷现象。如果以不是正面竞争，而是开一个小超市或者小饭馆，没准还能互相促进，增加客流。所以我们会看到，任何一个商业区，不光是有卖衣服和卖珠宝的。还有奶茶店、餐馆、电影院之类的配套设施。深度思维提到过一个生态思维，就是说，在一个生态环境当中，所有的个体事物的发展趋势、状态变化都不是随机的，也不是独立自主决定的，而是受整个生态的影响。作为新的事物入场之前，不能单纯的揪着某个个体来竞争，而是反过来从竞争到互补，我可以帮你，当然你也得帮我。这样，整个生态就不会内部消耗，而是向外扩张。小米刚开始做手机的时候，打价格战，玩饥饿营销，搞得手机市场一片混乱，其他厂商恨之入骨，只能也加入价格战之中，看谁先耗死谁。结果小米玩着玩着换路子了，既然价格战不是长久之计，那我就打造自己的生态链吧，反正名气已经有了。于是，我们就慢慢看到了小米路由器、小米手环、小米音响、小米机器人、小米空调等一系列生活周边产品，然后通过手机来实现智能互动，一键操作，投你所好。到最后，小米手机还在，但是其他周边也做起来了。而那些跟小米打价格战的厂商们，有的还在死磕手机，有的已经倒闭消失了。2017年，小米除手机外的生态链产品销售额突破了200亿。这步棋咱不服不行。从做加法到做减法，这年头似乎没有谁的时间是够用的，也没有谁的票子是够花的。于是我们一直深陷其中，无法挣脱。今天咱不妨再套用一下逆向思维来看这两个困扰。先说时间问题，惯性思维看时间管理，就是如何增加可用时间。比如，原来睡八小时，改成睡六个小时，或者把发呆愣神的时间利用起来去做事。但事实上，挤出的几个小时还是会被事情填满，我就这样失败过。那么，能否反过来，把自己的工作时间压缩一半，比如从原来的八小时变成六小时，还能保证把事情做完做好吗？当我们开始做减法的时候，才能发现那些真正重要的东西，并且能给他们按优先级排序。这么说吧，如果世界末日来临，我们肯定知道自己最想见谁，什么事最想不留遗憾马上做。几乎所有的时间管理书籍都在教我们如何管理事务，却极少有人告诉我们如何精简时间。最重要的事情只有一件，这本书提到了一个方法，就是砍掉所有不重要的东西，只保留三个，列出一个月最重要的三项任务，然后拆解为每周每天最重要的三个任务，简单明了。清晰严谨，即使不用备忘录，咱们也能记得住。再说票子问题，钱不够花，首先想到的肯定是多挣钱。但是挣钱这个事儿，从来就不是想当然。尤其咱普通人家出来的孩子，思维格局、视野见识以及资源，都照着富贵人家插着几条街。他们可以说挣钱容易，咱们还是要先求稳再图进。那怎么办？吸食成功学毒鸡汤，自我麻痹吗？还是上刑法里看看，能不能富贵险中求？嗯，我看行，谁行谁上，反正我不行。正经点说，除了多挣钱，是不是还得反过来想想如何省着点花？现在的资本是越来越没底线，变着花样让消费者掏空钱包，有钱的掏钱，没钱的分期信用卡，这就造成了一种假象，好像自己真有这种消费能力。到头来挣钱还贷，以贷养贷，挣得多花得更多。根据2021年第一季度支付体系运营总体情况数据显示，信用卡逾期半年未偿还信贷总额高达892亿，与2010年的 76.9 亿相比，翻了11倍还多。我就经常在网络的各种角落刷到借贷广告，不是打着教你理财的幌子，就是伪装成励志短片给你洗脑，反正非常恶心。前阵子玩扬了个扬，复活看视频就是各种借贷广告。书归正传，咱们继续说钱。省钱不是抠门而是君子爱财，取之有道，用之有度。咱们可以假想一下，自己彻底落魄了，饭都吃不起了，还欠了一屁股债。此刻你会把哪些东西变现换钱？列出个清单来。那么你挑出来的东西，很可能并不是生活必须的。最后从消化缺点。到转化缺点。几年前，我在某猫咖获赠了一款降温杯，胖胖的外形很治愈有趣。那时候我还如获至宝，因为上面印着“记得在五小时内喝完一整杯哦”，这样的字样带给我一种很养生的亲切感。你看，有了这个杯子，我不就多喝水了吗？用了一阵儿，有一天突然悟了，这他妈不就是个不保温的不锈钢杯子吗？我烧开了水，倒进碗里。我还能说，记得要在15分钟内喝完一整碗呢。后来上网一查，确实有这种把戏。有些商家会把不保温的保温杯贴上各种养生噱头，再制作成好看的杯体，然后换种思路获得大卖。其实就是变着法的把失败的产品卖出去了。结果无心插柳柳成荫，还发现了智商税新大陆。这可真的是太有道了，果然无奸不商啊！佩服佩服。在逆向思维模式下，产品的缺点反倒变成了亮点。其实，人的缺点也可以是优点，而且完全不用转变思维，因为它很可能本身就是一种优点。有些人很固执、很轴，但他们做事往往非常的专注和严谨；有些人有拖延症，但他们在临时抱佛脚的时候却有着惊人的爆发力。比如我就是，想起高中时代。几乎每次考试，我都是临近前一周找到最快的速记法。与其说是复习，不如说是把没好好学的知识点来了个现学现卖。当然，考完试没多久可能就忘了，但是是真的管用啊！名次一向稳定中上等。语文、英语不用愁，数理化看运气。政史地的话，把知识点、考点亲口录下来，录在复读机或者是 MP3 上，然后没事就听，没事就听，循环几天。上考场全靠肌肉记忆，屡试不爽。说完我，我再举一个著名的例子。有一个名叫加里科恩的小伙子，患有失读症，就是没办法快速阅读，只能一个字一个字的看，这效率可想而知。同学们都嘲笑他，就这还上什么学呀、啊？上炕都费劲。不过，但凡他读过一遍，都有着过目不忘的效果，所有学过的知识都掌握得非常好，无人可比。毕业后，他进入一家金融公司，最终成为了高盛集团的总裁。所以说，人无完人，能量守恒，再牛的大神也有软肋，再差的学生也有特长。当你去聚焦在缺点的时候，其实就给自己的失败准备好了借口。那不如换个思路，把它变成优点，然后慢慢变好。逆向思维能给我们完全不同的视角去看待问题。而上面的这些方法或举例，就是通过五个维度培养一下思维。接下来就是把它们变成思维习惯，慢慢的你会发现，你可以想到别人想不到的，还能做到别人做不到的。好，那今天的干粮就做这么多，咱慢慢消化。下次干货原创，我们顺着逆向思维这条线，聊聊反侦查。感谢收听。以后的日子，为了404公众号的长期生存，为了不踩雷区，我们可能会上一些干货或人性心理方向的原创内容，希望大家能够接受并理解。今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。